Já jsem pracoval jako externí redaktor pro jednu regionální televizi, kde jsem měl na starosti sport a skýčko se jezdilo natáčet, takže já jsem tam byl asi tři roky jako, jako redaktor. Posléze jsem tam pracoval jako tiskový mluvčí, asi dva nebo tři ročníky. Pak se otevřela pozice nebo výběrové řízení tady na tu pozici, já jsem se do ní přihlásil a Dopadlo to a pátým rokem jsem jsem hezky centru. Na pět let trávíte v, mezi svahy, v lese, na sjezdovkách. Jezdíte porovnávat sjezdovky někam jinam. V čem jsou říčky možná unikátní? V čem jsou závodní? Tak to porovnávání není zas tak časté, jak bych si možná i přál, nebo jak by možná bylo, bylo i záhodno. To středisko má opravdu historii, která sahá až na konec 50. let minulého století, kdy se to středisko začalo budovat, kdy vznikl první vlék a od té doby tam, tam jezdí už generace vlastně lyžařů a, a teďka se tam vrací děti a, a děti jejich dětí. Takže opravdu výjimečné je tou, tou tradicí toho lyžování. A řekněme, že za poslední roky, což se ukázalo vždycky na startu té sezóny, a je tam možná takové zvláštní mikroklima, které umožní otevřít tu sezónu vždycky mezi, mezi prvními středisky tady, tady u nás na horách. Co znamená, můžeme zasněžovat, když už není přírodní sníh. A podaří se nám většinou tu, tu sjezdovku prostě otevřít jako, jako první v Orlických horách minimálně. Rozvíjí se, ano, rozvíjí se. Víme, že se rozvíjí to středisko, ale bude se ještě dál rozvíjet? Jsou nějaké plány, co tam chcete vybudovat? Nebo chcete zůstat konzervativně v tom, co to teď nabízí? Stačí nám parkoviště, stačí nám restaurační zařízení, stačí nám zasněžování? Jsou nějaké vize? Vize jsou. Vize jsou i poslední roky. Snažíme se každý, každý rok udělat nějaké novinky, posunout to o kousek dál, tak, abychom nezůstali stát na místě, ale, ale aby se ten areál rozvíjel a, a mohli jsme nabídnout našim zákazníkům zase něco nového. V posledních letech to bylo rozšíření sezdovek, bylo to vybudování nového prostoru pro ližerskou školu, osazení pohyblivým pásem, který má 100 metrů. Takže to jsou, to jsou věci, díky kterým se to středisko postupně rozvíjí. Máme tam další vize. Jedna veliká nás čeká v roce 2020, ale to je zatím, to si necháme jako tajemství zatím. Takže nějaké naděje na zlepšení samozřejmě máme. Jde jenom o zimní lyžařské středisko, to znamená, pokud napadne sníh, tak se lyžuje a sjezduje, nebo i možná na běžkách lyžuje, nebo je tam rozložená ta aktivita ještě do dalších ročních období? My máme letní, letní sezónu také, kterou zahajujeme vždycky první víkend v červnu a, a končíme na konci září. A snažíme se během těch letních, těch letních měsíců nabídnout zákazníkům další vyžití. A poslední dva roky jsme budovali bike park, takže v tuhle chvíli tam máme dva, dva traily, červený a černý. A je to taková aktivita, která v posledních letech zažívá hodně velkou oblibu mezi, mezi veřejností vůbec. Takže ty, je to jednak teda bike park v letních měsících a potom máme v provozu lanovku, kde vozíme pěší nebo cykloturisty na řeben. Máme tam horské tříkolky, koloběžky, takže ty aktivity se snažíme nabízet i v létě. Je to i proto, abychom si udrželi stále zaměstnance po celý rok. 
Je tohle cesta v rámci existujících nebo neexistujících klimatických změn, cesta zimních středisek jít právě dál, jít do jarních, podzimních, letních, letních časů a využít to i mimo to, když není sníh a možná připravovat se na to, že třeba ten sníh jednou nebude. Pracujete i s takovou, s takovou vizí, možná se dá říct hrozbou. Já nejsem expert na klima a, a s tím související problémy, nicméně a... Člověk, když se podívá na, na ty roky zpátky a tak, jak se, jak se vyvíjí, jak, jak vůbec jako to počasí v těch posledních letech se ukazuje, tak je to prostě asi snadná rovnice. I my ve centru se snažíme ty, ty letní aktivity rozvíjet, tak abychom tu, tu sezónu prodloužili, abychom tu, tu nabídku měli co nejširší pro naše zákazníky. Nicméně to, to grou pořád leží v té zimní sezóně a, a to zatím je i, i v podstatě to generuje největší procento těch tržeb. Pojďme k těm pozitivním záležitostem, tedy k tomu lyžování a věřme, že se bude lyžovat dál, že sněhu bude stále dost. Vyvíjí se i lyžař, vyvíjí se i ten zákazník, který tam jezdí, vyvíjí se lyže, technika, možná nebezpečí úrazu, ale zároveň zabezpečení těch lyžařů. Je tohle to všechno vývoj, který vy třeba sledujete? Rozhodně, ten vývoj je, je vidět a, a vidí to v podstatě i, i like, co se za 20 let, jak se jenom proměnilo vybavení, kde jsou liže teďka, kde byly před 20 lety, takže materiály, to, to, všechno, jde, to všechno jde dopředu, nese to sebou samozřejmě i, i nároky na tu, na tu bezpečnost, takže snažíme se prostě na těch sjezdovkách omezit veškeré jako nebezpečné úseky, instalovat sítě, instalovat madrace, takže v tomhletom ohledu se snažíme jít tak, jak se vyvíjí ta, ta technologie a, a v podstatě, jak to všechno jde dopředu a zrychluje se to, tak se snažíme držet s tím i krok, co se týče té tý bezpečnosti. A co se týče, a řekněme, zákazníků nebo, nebo chování lidí jako takových, je tam asi taky, taky jistý posun. A myslím si, že je důležité prostě těm zákazníkům nabídnout tu službu komplexně, tak aby prostě věděli, že se o ně postaráme od toho, co přijedou, od toho okamžiku až, až po ten okamžik, kdy ten areál opouštějí. Dá se říct, že existuje trend v lyžích. Jsou třeba v současné době některé lyže víc in, než ty, které nejsou. Sledujete i tohle vy osobně? Tak já osobně sleduju to, že opravdu posledních 15-20 let se to všechno přiklání ke carvingovému oblouku a ke carvingovým lyžím. To znamená, že je to úplně, úplně jiné lyžování, než to bylo na těch, na těch lyžích, kdy se jezdil smíkaný oblouk. Takže ty, ty carvingové lyže ty se v podstatě drží teďka tu, ty, ty dvě dekády poslední. A co se týče jako nějakého vývoje, tak si myslím, že to je víceméně o těch materiálech, které se tam používají. Jsou lyže, které máte vy radši, nebo když si vzpomenete, jestli jezdil jste někdy na jiných lyžích než carvingových, jestli to bylo opravdu jiné, je něco vám vašemu srdci blíž, nebo prostě je to proto, že to je trend a hotovo? Mně se hrozně líbí a zůstal jsem u nich. V podstatě, když jsem vyzkoušel carvingové lyže, kratší slalomky, tak od té doby, co je mám, tak jsem u nich zůstal a stále mě to baví a ten, ten kratší oblouk já si pořád užívám, protože na těch našich sezdovkách je to, je to i vhodnější. 
Znamená to, že tam je třeba i jináčí údržba těch sjezdovek, že rolba musí jinak upravit sjezdovku, nebo je to vždycky stejné? Na ten carvingový oblouk potřebujete ideálně neúplně prudký kopec, ale potřebujete mít tu podložku rovnou a v ideálním případě, čím máte další liže a čím je ten oblouk větší, tak potřebujete širší sjezdovku. Takže slalomky využijete na hodně skloněné sjezdovce, která je tak normálně široká, ale musí být opravená. Když přicházely snowboardy, byla to hodně veliká válka mezi lyžaři a snowboardisty. Už se tyhle vody uklidnily, už tyhle dvě skupiny lidí, které se mnohdy i prolínají, už spolu dokáží koexistovat, potkat se na svahu, nepřekážet si, nezničit sjezdovku. Jaká je tahle situace? Já si myslím, že ty dvě skupiny se vzájemně tolerují. Že já nevnímám tam žádné, žádné sváry. Naopak to, co si myslím, že je trendem a co se trošku ukazuje, tak že trošku ten snowboarding opadá, řekl bych. Jo, že se zase jako lidi, kteří jezdili na prknech, tak se, tak se vrací na, na liže a, a je tam trošku útlum. Přichází něco nového, nějaký nový trend, který jsme třeba jenom tak zatím lehce zaznamenali nebo vůbec nezaznamenali? To asi nedokážu odpovědět. Nějaké malé liže, já jsem třeba potkal liže, z opravdu liže, které nebyly možná ani větší než bota. Je to ještě zařízení na nohách, které by patří na sjezdovku, nebo raději, pojďme někam jinam. Je fakt, že se objevují, já přesně nevím, jak se to jmenuje, ale jsou to, jsou to, je to v podstatě vybavení, které se připevní na nohy, je to o kousek delší, než, než je ta bota a, a dá se pohybovat na sněhu tady, tady na tom. A nicméně naš, náš přepravní řád na naší lanovce neumožňuje ani vyvést takového zákazníka s tímto vybavením na nohách, takže tam, tam vozíme skutečně jenom, jenom zákazníky, kteří mají na nohách řekněme, vybavení, které se dá definovat jako liže. To mě napadá, takže vlastně i pokud člověk jede někam ležovat, možná by se měl seznámit s těmi pravidly, která v daném místě jsou. S tím se možná dostáváme k nějakému desateru ližování. Je už obecně známější mezi lidmi, že něco takového vůbec existuje? Já si myslím, že to známější je více a více. Nedokážu si troufnout říct procento nebo dohodnout procento lidí, kteří znají desater office, bezpečné chování na sizdovkách a kteří ne. A nicméně je to určitě lepší se podívat minimálně na web toho, toho střediska, ať už na ty, na ty provozní informace toho každodenního rázu, anebo nebo na ty stěžení věci, jako je přepravní řád, jako, jako je třeba systém parkování, skibus a tak dále. Takže vždycky je lepší být vybaven informacemi a co se týče hor nebo vůbec jako třeba i dopravy na ty hory, tak, tak rozhodně nepodceňovat zimní výbavu do auta. Ve vašem středisku se jede, už jsme zmínili Ski Inter kritérium, závody, které jsou opravdu letité. Za prvé, je to jediný závod, který u vás probíhá a za druhé, pojďme něco k jeho historii, kde se tam vzal a kdo s jím třeba prošel. 
Těch závodů, které my ve Skycentru pořádáme, tak je během zimní sezóny na dvě desítky. Děláme jak závody pro veřejnost, například dětské závody, ať už je to vycházící v a anebo v brankách Skinter kritéria, se jmenuje ten závod, který v podstatě navazuje na, na ten slavný závod, na to, na to skýčko. Takže těch závodů je opravdu, opravdu hodně. Děláme teďka poslední tři nebo čtyři roky taky večernícky Alpový závod, který se jde jako jeden ze závodů série Českého poháru. Takže ta, ta historie a tradice toho, toho střediska je postavena i na tom závodním ližování. Skinter kritérium mělo první ročník v roce 1963 a od té doby se krom čtyř ročníků, které se nekonaly z důvodu nepříznivého počasí, tak se ten závod nepřetržitě koná. Za tu historii se tady objevila velká jména pozdější hvězdy světového ližování, jako sourozenci Kosteličovi, Petra Vlhová, která teďka vyhrává závody světového poháru. Prakticky celá česká reprezentace v čele se Sterledeckou, Ondrou Bankem, Čárkou Záhrobskou. Takže ty závodníci tady jako, jako malí lyžaři, v podstatě mladí lyžaři, začínali zajímavé třeba se dívat na zpátky na, na výsledky, kdy tady je Sterledecká porážela Petru Vlhovou kdy v podstatě členové naší, naší reprezentace poráželi třeba i Vicu, i, i, i Janicu Kosteličovi. Takže z tohohle pohledu je velmi zajímavé se na to, na to dívat i, i zpětně a, a, a potom vidět, že v podstatě ty děti, já asi můžu říct, že děti, protože nejstarší závodníci jsou tam 16 lidí, takže později za pár let, za 4-5 let se objevují na startovních listinách světových pohárů a, a je příjemné vidět, že, že tihle závodníci začínali v říčkách. Dobří holuby se vracejí. Je to pravda i u těchto závodníků, kteří pak vylétnou na svoji závodní kariéru, mnohdy velice hvězdnou, vrátí se někdy do říček a zajezdit si tam a připomenout si to a stavit se tam za vámi, jsme tady, nebo odchytíte je možná náhodou. Je to tak, že se někteří vrací? Úplně rozdělil bych to asi na, na, na dvě skupiny. Ti, kteří jsou aktivně činí a ještě, ještě brázdí ty, ty svahy světového poháru, tak na to úplně čas nemají. A nicméně v různých souvislostech se potom vracejí a ti závodníci, kteří tam kdysi závodili, nechci říkat kdysi úplně, aby, aby to, abych se někoho nedotknul, ale například Eva Kurfirstová tak, tak působí na svazu lyžařů a nám ty závody komentuje a moderuje. Takže Eva Kurfirstová tam také závodila, a naposled třeba Filip Trejbal, který tam natáčel nějaký spot, takže ty závodníci se tak jako vracejí, ale není to úplně v takového jiné míře. Což se možná moc neví, že vlastně skicentrum Říčky je pod křídly Ústí na Todlicí, ský klubu Ústí na Todlicí, říkám to správně. Je to to místo, které je tím rodištěm možná i velkých lyžařských men. Je to to místo, které nese na svých bedrech to, že právě říčky, říčky takhle skvétají a jak se to spojení našlo, jestli ještě to víte třeba. To sahá, to sahá úplně historicky do meziválečného období, kdy v podstatě v Ústí na Torlicí vznikl tenkrát ještě pod, pod hlavičkou Sokola lyžařský oddíl, který lyžoval na kopcích v Ústí na Torlicí. Později, jak přicházela ta předválečná doba, tak jeden z těch lidí, kteří zakládali lyžařský oddíl v Ústí na Torlicí, tak v podstatě působil při výstavbě opevnění na hranicích, 
A, a v podstatě kopec zakletý nebo zakletý objevil tady při té výstavbě toho, toho opevnění. To bylo někdy v roce 36, a pak přišla válka, po válce se tam vrátil a, a začalo se budovat to středisko na zakletým, koupila se a, chalupa turistická v Říčkách, kde měli vlastně ti ližaři sluští na Torlicí zázemí a, a tam se postupně ten, ten areál začal budovat. To znamená první sjezdovka, první vlek a postupně se to, se to začalo budovat až tady do té podoby, jak, jak to známe dneska. Obrovské nadšení, které si asi v této době nedovedeme představit, protože teď, co si budeme povídat, dojedeme až vlastně do střediska autem, až nahoru a já si nedokážu představit, že Tehdy tam se ti lidé vůbec nějakým způsobem dostávali, protože, jak jste říkal na začátku, má to zvláštní mikroklima, to možná právě proto, že je to v jistém údolí, je to úplně bokem od civilizace a přesto to někdo objevil a, a umožnil nám naše současné ližování. Ano, je to tak. V současné době máte pomů, máte čtyřsedačku, bude se, jsou v plánu nějaké změny, které by vyhřívané sedačky a tak dále. I v tomhle bude se středisko nějak posouvat? Buchví. <laughs> Budeme doufat. <laughs> Já vím. Ale není to úplně publikovatelné, že tohle tam nedávejte. Ale abych odpověděl nějak publikovatelně, tak uh, uh, my jako vlastník toho areálu Ský klub Stínatorlicí, tak uh, Snažíme se nebo vnímáme ty, ty nároky na i třeba přepravní zařízení a na to, že ten, ten standard se posunul směrem k těm odpojitelným sedačkám, k sedačkám s bublinama, možná s věřejváním, takže vnímáme to, že, že ten standard se, se posunul někam jinam a nebudeme chtít být pozadu. Vy jste středisko, které má u sebe i horskou službu, je to výhoda? Je to rozhodně výhoda. Určitě těch úrazů v závislosti na počasích, na, na, na podmínkách aktuálních, jaký tam jsou zrovna, na tom, jak je, jak je ten sníh těžký, tak potom v závislosti na tom se, se tam objevují úrazy a, a vždycky je lepší, když máte v místě tu horskou službu, aby mohla hnedka zasáhnout a, a tím předejít nějakým větším komplikacím. Možná už ne tolik časté téma, já si myslím, že to se posunulo dál, jsou přilby. Používají lidé stále více přilby, anebo je k tomu je potřeba nabádat a jsou potřeba přilby k přiližování? Myslím si, že čím dál více lidí na toto myslí a, a těch přileb mají na hlavě 90% lidí. Myslím si, že jo, že, že troufnu si říct, že je to až takhle veliké číslo. U dětí určitě, a ti dospělí, a tam, tam už je to v této době taky takhle časté. A co se týče toho, jestli pomůže, tak rozhodně ano. Pokud dojde ke střetu, k pádu někde, střed člověka se stromem a, a podobně, tak ta helma určitě může zachránit ten život. Takže malou připomínkou bezpečnosti se rozloučíme s ředitelem Sky Centra Říčky v Orlických horách s Janem Duvkem. Děkuji za váš rozhovor. Já děkuji za pozvání. Naschledanou.